0: Bom dia, música boa, bota aí um fundinho, gostoso, coisa boa, Deus abençoe todos vocês, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, uma alegria muito grande, a Suzana tomando iogurte, isso é a, a casa do pai, né, Suzana? Na casa do pai, só tomar um iogurte, uma granolinha no meio do culto ali, né? Normal. Normal. Gente, nós estamos numa série de sermões em Neemias. E hoje nós estamos na 16 sexta semana. Deixa eu contar um negócio para vocês. Nós estamos em missão. E às vezes por repetir essas coisas, domingo após domingo, elas, se vão, elas ao natural vão se tornando algo que a gente nem presta atenção, a gente fala no automático. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estou lendo um livro muito bom de um pastor com mais de quase com quase quase 50 anos de ministério. E ele contou que no dia na, na semana ali do ataque das Torres Gêmeas no no World Trade Center em Nova York, ele contou que passados um, alguns 15 dias, ele foi chamado pelo governo para ir ali uns 10, 15 dias, e ele foi. Ele contou que ele ficou uma hora e meia ali naquele lugar. Ele disse que subiu naquela montanha de entulhos, e ele disse que os entulhos ali daquele lugar, da, da, dos prédios que foram destruídos, podiam encher um estádio de futebol. Passavam de entulhos no um estádio de futebol. Ele disse, sim. Ele disse que é impossível nós termos noção pela televisão do que que foi que aconteceu ali ele contou que ele ele via empresas de refrigerante doando milhões e milhões de litros de refrigerante para os voluntários que estavam trabalhando tinham moradores de Nova York que faziam churrasco ali nas ruas oferecendo comida para todos os homens que estavam trabalhando eram rios e rios de dinheiro jorrando naquele lugar para os voluntários trabalharem, ele contou que ele olhou Alguns bombeiros, uns que estavam trabalhando, saíam sangue de suas mãos. Eles que os pés dos bombeiros estavam lotados de bolhas. Uma parte dele queria chegar nos bombeiros e dizer: Ei, pare, você tem que ir para casa descansar, você tem que parar um pouco, vá para casa e descanse. Mas ele contou que ele pensou naqueles que estavam, que provavelmente poderiam estar embaixo dos escombros. E ele disse que se ele fosse um daqueles caras, ele queria chegar na frente de um bombeiro, pegar um bombeiro e dizer assim, por favor, não desista. Continue trabalhando, ainda que suas mãos estejam sangrando. Ele contou que a Cruz Vermelha doou botas, doou luvas, doou água. Inúmeras organizações estavam enviando dinheiro, voluntários. E isso tudo a televisão estava mostrando. Mas esse pastor contou que teve uma coisa, a mais surpreendente de todas que fez toda a diferença em Nova York, que a mídia não mostrou, ele contou que para todos os lugares que você olhava, você via pessoas desesperadas, pessoas procurando seus pais, suas mães, seus filhos, seus amigos, seus primos, seus tios, suas tias, e no meio desse sofrimento, no meio dessas angústias, desses dramas, ele viu cristãos. Ele disse que para onde você olhar, para onde, para qualquer lugar que você olhasse, para os becos, para as ruas, para todos os lugares da cidade de Nova York, você encontraria grupos de cristãos orando com a Bíblia aberta, pregando, impondo as mãos, ajudando, aconselhando, abraçando. Ele disse que ele viu uma manifestação poderosa da igreja de Jesus. E esse pastor, ele diz de forma muito forte, enfática, que A igreja faz algo que instituição, organização, nenhuma pode fazer. Com todo respeito ao governo, e talvez hoje nós estamos nos aproximando do período de eleição, e eu fico muito feliz que vocês ficam manifestando publicamente os ideais políticos de vocês, eu não quero que você pare, eu quero que você continue, você tem seus candidatos, que você respeite a posição dos outros, Mas eu quero dizer uma coisa, existem coisas, e a maioria das coisas, o governo não pode fazer. O governo não pode transformar um coração pecaminoso. O governo não pode mudar a vida de um drogado. O governo não tem poder de mudar a consciência de uma abortista. O governo não tem condições alguma de curar a ferida do sofrimento do nosso povo. Existe algo que somente a igreja pode fazer, porque a igreja é o corpo de Cristo. Paulo disse que a igreja é o corpo de Jesus. Você entende isso? Jesus não está fisicamente mais nesse mundo. Ele não está fisicamente nessa terra, exceto pela igreja de Cristo. Porque onde a igreja de Jesus está, ali Jesus está. Quando nós vamos, Jesus vai. Quando nós estendemos a mão, é Jesus estendendo a mão. Quando nós abrimos a boca e falamos a palavra de Jesus, é Jesus falando. Quando nós estamos acolhendo, abraçando aquele que sofre. Estendendo a mão para aquele que está quebrado no mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um mundo quebrado pelo pecado. A angústia, o sofrimento. Nós vivemos no centro, da, do o maior centro depressivo do Brasil. Você entende isso? O maior número de suicídios está aqui no Rio Grande do Sul e na região metropolitana. E junto disso, com o maior número de suicídios, é o que nós vemos o menor número de igrejas. E o menor número de igrejas missionais ainda. Nós temos algumas igrejas na região metropolitana, temos. Mas nós temos igrejas agarradas às às suas tradições. Agarradas ao seu mofo agarrado à sua história, estão mortos, não tem condições de curar a chaga do povo, não tem condições de consolar aquele que sofre, então eu quero que você entenda, que isso aqui, quando nós nos reunimos no dia do Senhor, domingo após domingo, isso não é uma brincadeira, Nós estamos juntos aqui, plantando uma igreja, ouvindo o evangelho. E se o evangelho for pregado de forma fiel, é Deus falando. Você come, você bebe de Jesus ao vir à frente pegar o pão e comer o pão e beber o vinho. Você ora quando você recebe a oração, o povo está orando por você, intercedendo por você. Eu quero que você, por favor, que você veja o peso disso, a importância disso. Mas infelizmente, infelizmente, domingo após domingo nós ouvimos o evangelho. E nós podemos muito bem ter uma igreja de consumidores. Consumidores de sermões. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar em uma igreja, eu era jovem, bem novo. Eu já prego há 20 anos. Desde os meus 15 anos eu estou pregando o evangelho. E eu fui pregar, eu tinha mais ou menos uns 19 anos. Fui pregar em uma igreja e eu preguei sobre o inferno naquela noite. Acabei, eu desci do púlpito, veio alguns irmãos falar comigo e veio um delegado. Ele olhou para mim e disse, muito bom, eu gostei da tua preleção, da tua palestra, eu gosto de ouvir boas palestras, fiquei muito feliz. Eu fiquei olhando para ele, eu tinha 19 anos, eu fiquei olhando para ele, eu disse, tem algo errado aqui. Eu falei sobre o inferno para esse cara. Ele não era cristão. Ele disse que visitava a igreja porque ele gostava de ouvir pessoas falando. Eu falei sobre o inferno para ele. Eu falei sobre a eternidade dele. E ele só consumiu e foi embora. Pode muito bem isso acontecer com você e comigo. Nós nos tornarmos consumidores de produtos religiosos nos tornarmos consumidores de pregação, de louvores, de bons livros, se isso, por favor, preste atenção aqui, se isso não ecoar em vida na tua vida, em vida no teu cotidiano, isso não vale de nada. Se isso não ecoar na tua vida, em missão, Em trabalho alegre e voluntário. Tem algo muito errado com a gente. A vintage nós começamos ela em 2013. E às vezes, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu tenho vontade de fechar as portas. E ir embora. E a gente parar com isso aqui. Porque... São coisas tão infantis às vezes. Nós estamos diante de pessoas que estão morrendo, cara. Nós estamos diante de famílias que estão sendo destruídas pelo pecado. Nós estamos diante de uma cidade tomada pela angústia, pelo medo. A nossa cidade está destruída. E eu vejo cristãos e mais cristãos preocupados com o seu conforto apenas. Então, às vezes, eu enlouqueço. Então, às vezes, assim, o Jackson está meio pirado, né? o Michael disse. Parece que o Jackson chegou alterado na cavalo Branco. Às vezes, eu fico mesmo. Eu faço umas brincadeiras assim para não pirar. Eu já caguei a pau vários na minha cabeça. Vários. É engraçado isso, né? Mas provavelmente você que está rindo, na, tua, na minha cabeça eu já quebrei a tua cara umas mil vezes. Principalmente se você é um solteirinho. Tem vontade de moer alguns solteiros, às vezes. Cara, nós estamos diante de, um, de a construção de uma cidade dentro da cidade. Por favor, não desperdice o domingo. Por favor, chegue cedo aqui. Por favor, fale com os irmãos. Veja como os irmãos estão. Converse. Você tem a semana toda. Tire a noite de um dia da semana para visitar um não cristão para levar ele na sua casa. Eu falo isso há quanto tempo para você? Tire parte do seu dinheiro para ajudar a igreja. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Quando você não oferta, você está dizendo, eu não quero que a igreja avance. Mas eu estou apertado. Está todo mundo apertado. Nós plantamos igreja ou ou não. Nós precisávamos semana passada de um valor X. Conseguimos a metade. A maioria não entra em contato com Ever nem para dizer, vou orar. Sabe que é isso, cara? Sabe que é isso? E daí, deixa eu explicar. A forma de Deus abençoar financeiramente uma igreja é Deus abrindo portas de emprego, aumentando salário, dando ideias de negócios. Você tem que entender que toda vez que Deus abençoar você financeiramente, Deus tem em alvo não só a tua vida, a igreja, e não só a igreja, o teu vizinho, o teu próximo. Então, com essa consciência, eu quero que você ouça o Evangelho. A gente está entrando no capítulo 11 de Neemias. A gente está caminhando para o final da série de Neemias. E eu espero que Deus faça algo ainda poderoso por intermédio da palavra dEle. Por favor. Abra a tua Bíblia em Neemias, capítulo 11. A gente vai ler do verso 1 até o verso 36. Vamos lá? Fica com a Bíblia aberta em Neemias. Não fecha a Bíblia. Não fica com o teu celular ligado, gente, por favor. Fica com ele ligado, óbvio, mas desloga ele da internet. Você que está aqui, eu vou pedir, tirando as grávidas, as mulheres... Velho, deixa eu explicar uma coisa para os homens aqui. Mulher tem uma bexiga desse tamanho, assim, ó. É pequenininho, cara. Então, às vezes, a mulher vai no banheiro. Eu vejo, no começo do meu casamento, a minha esposa ia várias vezes no banheiro, várias vezes. E eu ficava, pô, vai no banheiro de novo. Depois que eu fui ver o tamanho da bexiga da mulher, que eu disse, ah, o cara comparou a bexiga da mulher com a do homem. O cara não tem comparação. Então assim, minha irmã, se tu precisar ir no banheiro, beleza. Vou pedir para os homens, exceto o Felipe, que tem problema na bexiga. Cadê o Felipe? <risos> tá no banheiro. <risos> o Felipe eu entendo, ele tem problema na bexiga e nós entendemos ele. O resto, você tem um intervalo. Levante a bundinha, vá no banheiro no intervalo, tá bom? Vamos ter muitos movimentos. Pais, segurem seus filhos com vocês. E, e é isso. É Neemias capítulo 11, verso 1. Vamos ler. Os líderes do povo passaram a morar onde? Em Jerusalém. Ou seja, os líderes... Olha para mim aqui. Toda vez que você lê... Ah, vão morar em... os líderes vão morar em Jerusalém. A primeira coisa que o cara pensa é o quê, Michael? Hum, os líderes vão morar em Jerusalém. Deixa eu explicar uma coisa. Jerusalém aqui é uma cidade fantasma. Ninguém quer morar ali. Isso é uma droga. Nesse período aqui, economicamente falando, não tem. Não tem. Não tem ninguém... Então, quando, quando é que, o povo que, que quando Neemias, a galera lá dessa época lê isso aqui, os caras liam assim, pá, mas esses caras eram pau-ferro mesmo. Os caras foram morar em Jerusalém. A gente lê assim, hum, foram porque a gente imagina Jerusalém, né? Pá, toda pomposa. Não. Jerusalém está um caco, está destruída. Recém levantaram os muros, as ruas estão tudo destruídas. Tá... Cidade fantasma. É ruim, é um, mal, é um péssimo negócio ir morar em Jerusalém. Os caras vão ter que tirar sorte, para vai tu, tá ligado? Ninguém quer ir, tá bom? Então, ir morar em Jerusalém é um negócio. Os líderes são os primeiros caras que dão o primeiro passo para as coisas mais difíceis na obra de Deus. Verso 1. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo tirou sortes para que uma entre cada dez pessoas do povo fosse morar em Jerusalém, a Cidade Santa, e as outras nove ficariam nas outras cidades. Entende aqui, tirar sortes era a forma desse período aqui que o povo sabia a vontade de Deus. Provérbios diz que você lança o dado, mas o resultado do dado vem do Senhor. Você lança a sorte, mas é Deus que dá o resultado. Ou seja, o que eles estão fazendo é buscando a vontade de Deus. Verso 2. E o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Ou seja, teve uns caras que disseram assim, ó. Tá bom, eu vou morar aí. Tá entendendo? Tá entendendo? Chegou em casa assim, nós vamos se mudar, amor. Para onde? Para Alvorada. Eu não podia perder isso aí. Os israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, moravam em Jerusalém alguns de Judá e alguns de Benjamim. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalelel. Isso aqui eu ensaio, ensaio e nunca sai. ok? Descendentes de Péres. Verso 5. Maséias, filho de Baruque, filho de Col, Ozzi. Filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe. Joiaribe é um péssimo nome, né? Imagina? Joiaribe da Silva, vem cá. Filho de Zacarias, descendente de Selá muito ruim. O total dos descendentes de Pérez que moravam em Jerusalém eram de 468, o quê? Que isso, hein? Imagina. Imagina assim: os filhos de Rodrigo foram. 468 homens valentes. Não, Rodrigo. Não, filhos, eu digo descendentes. A Jéssica não vai parir esse um monte de gente, né? Ok? Dentre os, verso 7. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Os seguidores de Salu: Gabai e Salai. Totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era superintendente sobre eles. E Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dentro dos sacerdotes, aqui são os pastores: tá? Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim. Seraías, filho de Euquias, Filho de Mesulão. Filho de Zadok. Filho de Meraiote. Filho de Aitube. Supervisor sobre o templo de Deus. Verso 12: E seus irmãos que faziam o trabalho do templo. Totalizavam 822 homens. 822 homens. Adaías, filho de Jeroão filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. Verso 13. E seus irmãos, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Meselimote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens o quê? Esses caras eram pau-ferro. Totalizavam 128 homens. O o superintendente sobre eles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni. Esse nome eu acho muito engraçado. Sabetai Josabade, chefe dos levitas, responsável pelo serviço externo do templo de Deus. Acompanhe a leitura comigo aí, gente. Vamos lá, verso 17. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Azaf, o dirigente que iniciava o quê? Sempre tem alguém que começa as coisas. Sempre tem alguém que dá o primeiro passo no reino de Deus. Está lendo aí, Valéria? Vamos lá, gente. Lê comigo, feliz, quero ver você sorrindo. ok? Ele iniciava as ações de graça na oração. E Baquebuquias, esse nome é o pior de todos. Bota o nome de uma ferragem, Baquibuquias, imagina, Baquibuquias Ferragens, seria um bom nome. O segundo entre seus irmãos, depois de Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Os levitas na santa cidade totalizavam 284 homens. Os porteiros, Akubi, Talmon e os seus irmãos, os guardas das portas, totalizavam 172 homens. São os caras que cuidam das portas da cidade, você precisa cuidar quem entra e quem sai. Verso 20, os demais israelitas, entre eles, os sacerdotes e levitas moravam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os servos do templo, porém, moravam em Ofel, e Egispa, e Gispa os, super, os supervisionavam. Verso 22, o superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Hassabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Azaf. Os cantores, sempre nós precisamos de uma banda, os cantores, ok? Ele estava encarregado do serviço do templo de Deus. Azaf era um cantor. Você quer que seu filho cante? Bote o nome dele de Azaf, tá bom? Não quer dizer nada, tá bom? É só para você ficar feliz. Bota o nome nome do teu filho de Azaf, que não vê o cara baita um desafinado. Verso 23. Havia uma ordem e uma norma da parte do rei a respeito deles. Os cantores estabelecendo o dever de cada dia. E Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá. Estava as ordens do rei em todos os negócios concernentes ao povo. Os líderes precisam de um braço direito. Você não consegue liderar nada. Você está liderando alguma coisa aqui na igreja? Você precisa que alguém esteja junto com você. Se você passar mal, se você morrer, nós precisamos cultuar a Jesus, ainda que você morra, ainda que eu morra, precisamos de pessoas junto, é o que está acontecendo aqui no verso 24, verso 25, alguns do povo de Judá foram morar em Criati Arba, e seus povoados, em Dibom, e seus povoados, em Jecabzeel, e seus povoados, em Jesua, em Molada, em Betpelete. pelet ou seja, é uma grande cidade, tem as cidades ao redor ali, tá bom? Em Azar, Suau, em Berceba, seus povoados. Ou seja, Novamburgo, Canoas, Esteio, São Leopoldo, Alvorada, em Ziclag, em Meconá e seus povoados. Verso 29. Em Enrimon, em Zorá, em Jarmute. Verso 30. Em Zanoa, em Adulão e seus povoados. Em Laques e seus campos. Em Azeca e seus povoados. Assim se estabeleceram desde Berceba até o Vale Rinom. Verso 31. Os descendentes de Benjamim também passaram a morar em Geba, Micmas e Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nob, Ananias, Azor, Hamá, Gitaim, Adid, Zeboim, Nebalate, Lod e Ono, no vale dos Artífices. Olha que nome legal, Ono. Né? E alguns dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Ou seja, o que está que acontecendo aqui? Em 30 segundos, te explicando. Neemias trabalhava para o rei, falaram para ele que a cidade estava destruída. Ele foi reconstruir a cidade. Uns caras se levantaram, sambalas Tobias, com um grupo, não queria ver o povo de Deus, a cidade de Deus, sendo reconstruída. Ele luta, reconstrói, levantam os muros, fazem um culto, o Espírito Santo vem. Eles confessam pecados, eles fazem uma enorme uma oração, fazem uma aliança. O que, está, o que está acontecendo agora aqui no capítulo 11 é literalmente: eles fizeram eles reconstruíram a cidade, fizeram um culto, o Espírito Santo desceu, eles oraram confessando seus pecados. Depois de orar, eles fizeram uma aliança. Que eles iam servir a Deus, que eles iam ser homem de verdade, que eles iam trabalhar, pagar suas contas, cuidar das suas mulheres, cuidar dos seus filhos. O próximo passo agora, que a cidade está reconstruída, os muros estão levantados, é ocupar a cidade, é morar na cidade. O capítulo 11, o que está acontecendo agora é que eles estão indo morar em Jerusalém. Você consegue notar esse progresso aqui? Eles estão indo morar na cidade eles estão indo, ou seja, são pessoas se mudando para a cidade, eles não são profissionais do ministério, escuta aqui, Muitas pessoas pensam que para a plantação de igrejas, nós precisamos de profissionais. Nós precisamos de pregadores profissionais. Escute aqui, nós não temos nenhum profissional aqui. Isso aqui é tudo feito com o coração na obra de Deus. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a ouvir o que Deus está falando e colocar em prática aquilo que Deus está ordenando. Jesus, ele é o pastor da igreja, ele é como um grande general. Então ele vai dando ordens para o seu povo e nós vamos marchando atrás dele. É o que está acontecendo aqui no capítulo 11. Pessoas são fundamentais na obra de Deus. Uma coisa que fica claro, o Hernandes Dias Lopes diz no seu comentário de Neemias: eu achei isso fenomenal. Não adianta nós termos estrutura, nós termos muros, nós termos uh, uma enorme estrutura, um enorme pessoal, todo, todo um aparato e não termos gente. Não adianta termos recursos, dinheiro. Muitas denominações possuem dinheiro e de baixo dinheiro, possuem muitos dólares, possuem milhões, bilhões de dólares, algumas igrejas são riquíssimas, só que eles não têm gente, eles não têm pessoas, algumas igrejas na Europa, eles chegam a dizer para os membros, não dizime, porque nós não temos para onde enviar o dinheiro, algumas igrejas, os membros dão 4, 3, 2%, porque a igreja não tem o que fazer, porque não tem gente, não tem pessoas, não adianta eles reconstruírem a cidade, eles colocarem muros, eles fazerem um culto e pessoas não se voluntariarem para ir morar na cidade. Só que você tem que entender uma coisa, isso aqui muda todo o curso da vida deles. Não porque mais de retorno, não faz favor. Muda todo o curso da vida deles. Os caras, para que a obra de Deus avance, eles estão mudando o lugar aonde eles moram. Vocês estão notando isso? isso aqui muda todo o curso, são pessoas que na sua época entenderam que a cidade de Deus tinha que ser preenchida, que o povo de Deus tinha que ter uma base, eles tinham que ter um lugar para morar, eles estão se mudando, eles estão abrindo mão de privilégios pessoais, e eu como pastor, eu estou acostumado, quando eu li isso no no livro agora do Bill Hybels, eu fiquei muito feliz, eu estou acostumado a pedir coisa para as pessoas que são custosas, Talvez algum dia, quando a igreja crescer um pouco mais, eu vou chegar para alguém e dizer assim, meu irmão, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim para ti. O cara vai dizer, pô pastor, conta a boa aí. A boa é que nós queremos que tu trabalhe para a igreja. Que legal! E qual é a ruim? Que nós podemos pagar metade do teu salário. Que legal! Ou seja, são pessoas que estão abrindo mão De cidades mais estruturadas, de centros econômicos mais desenvolvidos, para povoar uma cidade do zero. Morar ali era muito perigoso. Era perigosíssimo morar ali. Todas as nações ao redor queriam destruir aquela cidade. Não só economicamente não era um bom negócio, como a questão da segurança era perigosíssimo morar ali. Não era um bom negócio. Só que o coração do povo de Deus está dentro do povo de Deus. O coração, a alma da igreja está no seio, na comunhão do povo. Então, aonde está a missão, ali está o povo de Deus. Eles precisavam, uma coisa também que precisa aqui, que fica claro, eles precisam de pessoas proativas. Nem sempre, para o avanço o reino de Deus na terra, você vai precisar que alguém peça para você fazer algo. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar. Em 2012, eu olhei um grupo de irmãos Que vinham de uma igreja Onde o um pastor havia abusado deles Onde o um pastor havia tomado seus bens Tomado seu dinheiro Havia abusado de umas irmãs Havia estuprado três irmãs Eu olhei esse grupo de gente Eu não queria me envolver Eu tinha outros planos para minha vida Eu tinha outras ideias para mim Eu tinha um futuro para fazer algumas outras coisas Mas eu olhei aquelas pessoas Eu olhava a carinha delas E eu disse não, não, não E meu coração foi se quebrando, se quebrando E a gente passou a se juntar e cada vez mais eu ia pegando amor por aquela gente, até que no dia 19 de maio de 2013, nós demos o pontapé inicial na vintage, deixa eu te explicar uma coisa, eu sei que você muitas vezes está atrás de um pouquinho mais de conforto, de um pouquinho, ah, eu queria só mais uma coisinha aqui, só mais uma coisinha, você já tem todo o conforto que você precisa, você já tem todo o conforto que você precisa, Eu preciso que você olhe agora a obra de Deus. Porque daqui a alguns anos, daqui a poucos anos, você vai morrer. E o que você queria ter feito no último dia da sua vida é olhar para trás e saber que você não desperdiçou a sua vida. Você só tem uma vida. Você não tem duas. Você tem poucas horas, poucos meses. Você tem poucos anos de vida. A velhice está chegando. Os cabelos brancos estão chegando. Você sofre de um mal, de um mal eminente. Você está condenado à morte por enquanto ainda a morte está alcançando 100% dos seres humanos você tem noção disso? não conhecemos ninguém ainda que não foi alcançado pela morte ou seja, você está condenado à morte, você tem uma doença terminal todos que estão aqui, pense nisso você tem uma doença terminal e essa doença chama-se morte você está morrendo você está morrendo e esses caras aqui em Neemias 11 eles entenderam isso meu, já passou um. Eu nem entrei nesse irmão ainda. Pá. Vamos lá. Rápido, caindo de cabeça aqui. Seis princípios que eu vejo nesse texto. O primeiro princípio é que as cidades elas são estratégicas para o plano de Deus. Anota aí. Anota aí, cara. As cidades, elas são estratégicas. Eu falei semana passada isso para vocês. As cidades, elas são estratégicas no plano de Deus. E sabe o que me quebra às vezes falar sobre isso? Eu falo para as pessoas assim, eu quero falar para você sobre as cidades. Eu vejo as pessoas fazem assim. Ó. O quê? Falar sobre cidade? Que coisa mais idiota é isso? Cidade? O pastor, meu pastor não falava sobre isso. Como assim falar sobre cidade? Cidade é um tema... É um tema fundamental na Bíblia. E às vezes a gente está viciado em sermão. Olha aqui para mim. A gente está viciado em sermão que fala só sobre as nossas dores. Sabe? E daí eu não, eu não quero falar das tuas dores. Segura as tuas dores um pouquinho. Todo mundo está com dor aqui. Todo mundo em sofrimento. Todo mundo em sofrimento. No mínimo, no mínimo, no mínimo. No mínimo você não tem o abdômen que você queria. A vida é assim. A vida é assim. Você, você não tem o abdômen que você queria. Você não tem os bíceps definidos. Você não tem... Eu tenho Não tem Não tem Ou você tem uns braços um pouquinho mais gordos Parecendo um salsichão Ou você parece um franguinho Sabe um franguinho? Aquele que tu compra no ó, oh, Vou comprar um frango ali Um franguinho pequenininho assim Para então A vida não é do jeito que a gente quer Então assim Esquece um pouquinho as dores Teu sofrimento Ouve aqui por favor Por favor Primeiro lugar As cidades Meu As cidades são estratégicas para o plano de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. A cidade, ela possui uma característica, densidade e diversidade. Ou seja, é muito, muito diferente. Tem bastante coisa e bem diferente. Caminha no centro de Porto Alegre. O que que tu vai ver? Tu vai ver um cara passando por ti assim, um Hare Krishna. Eu não entendo porque eles cantam desse jeito. Um dia eu quero ver o Cauê cantando uma música assim, estilo Hare Krishna aqui na igreja. O cabelinho já tá meio estilo, né? Eu não entendo porque eles cantam desse jeito. Você vai ver um Hare Krishna, daqui a pouco vai passar um cara dizendo que o Boulos vai ser presidente. O cara tá perdendo pro cabo da Ciolo. E o cabo da Ciolo quer destruir as lojas Avan, quer acabar com Ou seja, o Boulos não. O Boulos é o típico, é típico missionáriozinho moderninho e tá alcançando menos pessoas que as igrejas pentecostais. Entendeu? É isso. Ou seja, aí vai passar um cara fazendo campanha pro Boulos. Aí daqui a pouco passa um... Ei, Jair Bolsonaro. Daqui a pouco passa outro bem louco. É isso aí. Aí tem para passar umas pessoas caminhando. Olha o centro da cidade. Fica ali. Eu já fiz isso diversas vezes. Fica na, na Esquina Democrática olhando as pessoas passando. É uma coisa muito louca. Aí passam hipsters. Jovenzinhos com roupinhas de brechó. Entendeu? E eu já falei aqui, cara, eu falei isso. Eu disse isso na reunião de homens. Por favor, não me leve a mal. É com amor aos homens que estão aqui. Gordinho não pode ser hipster. Gordinho não pode ser hipster. Para ser hipster, tu tem que ser magrinho. Sequinho. Não tem. Hipster gordo não dá. Não dá. Só que eu vou declarar. A partir de hoje, eu declaro guerra contra os hipster gordo. Acabou. Hipster gordo não dá. Como é, qual é o limite do peso? O Ismael é o máximo. O Ismael já tá... Tá demais, já, Ismael. Pra ser um hipster, tu tá muito gordo já. Tá bom? Então assim, vai passar alguns hipsters. O que, que são hipsters? Você tava falando ele na, na, na porta ali. Hipsters são caras que usam roupas dos avós, que não possuem ética dos avós. Vão passar pelo centro de Porto Alegre. Quando daqui a pouco vai passar um pessoal da academia... Não, academia não. Que academia? Vai passar o pessoal do crossfit. Pessoal, só fala em crossfit. Seria legal nós montarmos uma academia de crossfit aqui, compramos algumas cordas, uns pneus e deu. Temos uma academia. Né? E pagamos. só pagar 400 reais para correr na rua é uma coisa legal. Nós ficamos felizes. Ou seja, densidade e diversidade. Uma cidade, ela não é transformada somente por conversões. As pessoas pensam assim: como que nós vamos transformar Porto Alegre? Vamos ganhar o um maior número de pessoas para Jesus e transformamos. Não. Isso é um dos maiores erros das pessoas. Precisamos ganhar pessoas para Cristo, pregar o Evangelho, como você quiser chamar isso aí, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos ter uma mudança em algumas questões chaves da cidade. Por exemplo, olha aqui para mim. A cidade, a cultura, a, presta atenção, a cultura é como se fosse um rio. Presta atenção nisso aqui. Então tem tenho um rio. Por exemplo, o Riacho Ipiranga ali. Você chega no Riacho Ipiranga, você chega na frente das 7.200... E tu olhar o rio, hum, esse rio está muito sujo, vou limpar ele. E começa a limpar o rio ali na 7200. O que, que vai acontecer? Vai continuar sujando. Hum, vai preciso limpar mais um pouco em cima. Aí tu sobe ali e tu vai subindo na Ipiranga, vai subindo, vai subindo. Tu tem que ir até a nascente do rio. Limpar a nascente e vir limpando o restante do rio. A cultura é como se fosse um rio. Você não limpa lá no meio somente, você trabalha em todo o leito do rio. Mas você precisa se focar na na base, na nascente do rio. Qual é a nascente do rio da cultura? TV, shows, ensino, escolas. Por isso que há uma luta muito grande em favor do homeschooling. Eu não estou falando que tem que ter homeschooling obrigatório. Eu estou falando que as pessoas decidam por si. Eu acho um saco quando se fala de homeschooling, que o o pessoal briga. É isso, esse é o segredo. Não, para com isso. Isso é uma boa opção Quem tem que decidir são os pais O problema é que as coisas sempre viram ideologia Então homeschooling é ensino em casa Entendeu? E agora o pessoal do Supremo Votou que os pais não podem decidir Se as crianças vão ser ensinadas em casa É o Estado que decide É uma visão marxista das coisas As crianças são do Estado E não dos pais Não são da família Mas pastor, e a questão social? Para com isso uma criança não tem necessidade de estar socado numa escola para ter questão social cantando funk, fazendo, dançando porcaria lá. Tu é contra a escola, pastor? Eu não. Quem decide é a família. Eu não me meto nisso. Só que a família tem que ter o poder de decidir. Então, o ensino, comunicação, política, diretores de estúdio, influenciadores digital, ou seja, tudo aquilo que gera cultura. Nós precisamos de pessoas com uma cosmovisão, uma visão de mundo bíblica, na nascente do rio. Despejando a cultura sobre as pessoas. Essas pessoas precisam conhecer o evangelho. Alguns acham, bem rápido aqui, que a cidade ela é uma, uma desobediência da, da, da vontade de Deus. Eu já, já falei isso para vocês. Falei isso semana passada. Mas Deus não copiou o homem. Existe a cidade do homem porque antes existiu a cidade de Deus. A cidade de Deus ela está no no genoma, no DNA do homem. A nossa missão como homens aqui é anunciarmos a cidade de Deus na cidade dos homens. A cidade ela é a maior invenção que o homem já fez, sim, mas porque o homem foi criado em imagem de Deus. O homem cria a cidade, uma cópia humana da cidade de Deus, por isso que ela é pecaminosa. Deus nos redime dessa cidade. Nos colocando em uma nova. Nós estamos anunciando os valores do reino de Deus nessa cidade. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Eu vou explicar melhor aqui. A igreja, ela é uma cidade, dentro da cidade. Vou explicar melhor. A igreja é como se fosse uma janela. E através da igreja, você vê como que é o mundo lá fora. Você está dentro de uma prisão. E você olha lá fora e você vê, mas lá é bonito. Lá é assim. Lá as pessoas se amam. Lá há cuidado. A igreja, ela é um portal pelo qual você vê a eternidade. Você tem um vislumbre do que vai ser a eternidade. É como se fosse um trailer. Você quer ver um filme? Não é o filme ainda, mas já tem noção. Tu tá louco, rapaz. O Creed vai ser brutal demais. O Draco. Quem viu o Rock Balboa? Se você não viu a série do Rock Boboa umas mil vezes, você é um boboca. O, o, o Dragon é do Rock 4. O cara vai vir com o filho dele, o Drago que matou Apolo. Oh, pô, 1990 o filme, não estou dando spoiler. Então o dragão matou Apolo, o amigo do Rock, o treinador do Rock, o bruxo do Rock. Você tem noção disso? O bruxo do Rock não é um bruxo que toca Rock, não é isso não. Ah. Então, ele vai vir com o filho e, vai, e, e, e o Rock vai treinar o filho do Apollo, do Creed, vai ser uma loucura. Vai, eu acho que o Rock morre nesse filme. Eu acho. Eu acho, falei pro Daniel ontem, eu acho que ele vai morrer nesse filme. Acabou. Agora, a questão é a seguinte: tu tem noção pelos, pelo trailer? Tu é assim, meu, esse filme vai ser de. Até louco, rapaz. Eu não perco esse filme por nada, meu. Por quê? Porque tu tá vendo o trailer, a igreja é o trailer da eternidade. Você não está vendo tudo. Não, eu não estou vendo tudo. Tem umas coisas meio distorcidas. Claro, é o trailer. Eu estou vendo. Cara, a, a igreja, ela é assim. Tu está tá fazendo uma costela, um costelão 12 horas. Aí tu chega lá na casa do Tailã. O Tailã nunca me convidou para comer um churrasco. Aí tu chega na casa do Tailã. O faz um churrasco para o teu pastor. Isso aqui é uma mensagem subliminar que eu estou falando para ele. Faz um churrasco para o teu pastor. 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 Tailã. Faz um churrasco para o teu pastor. É uma, uma mensagem subliminar. Larguei na cabeça do Tailã agora tá bom? Então assim, aí eu tô chegando na casa do Tailã, assim, aí eu cara, a costela tá lá eu não cheguei perto da costela ainda mas eu sinto o cheiro dela, Diego eu sinto o aroma, tá louco rapaz tá louco, 20 já vou cantando indo hino do Rio Grande do Sul, como a aurora precursora já vou feliz a vida obrigado senhor eu não comi a costela ainda mas eu tô sentindo o cheirinho dela o cheiro dela Assim é a igreja, a igreja é o cheiro da costela Você não comeu ainda Você não provou ainda o céu Você não chegou ainda na cidade É o cheiro da costela Diz assim, Cara, eu não sei o seguinte Eu não comi ainda, mas esse negócio vai ser bom A igreja é isso Ou seja, nós somos uma cidade Dentro da cidade Então em primeiro lugar As cidades elas são estratégicas para o plano de Deus Eu te pergunto, o seu coração está aqui? O seu coração está nisso aqui? Ou você acha que eu estou vindo aqui falar de algumas coisas para você, mas eu mesmo não acredito nisso? Olha para mim, cara. O seu coração está nisso? As suas mãos estão nisso? A sua mente está nisso? Você é consumido por isso? Segundo lugar, alguns cristãos devem viver em cidades. Segundo lugar, alguns cristãos devem viver em cidades. Você deve buscar a Deus onde você vai ser mais útil para a missão. Escute aqui. A gente fala muito sobre ser missional. Eu quero muito que você preste atenção no que eu vou dizer aqui. Eu vou dar muitas informações para você. Então, assim, o que é ser missional? O que é ser um cristão missional? É usar uma camisa xadrez? Por exemplo, o Levi veio aqui, lá está o Levi. O Levi chegou esses dias com uma camisa missional, com uma camisa missional, com uma camisa xadrez, um all-starzinho e uma pasta de couro. Tu vai na conferência de, de, de plantação de igreja, 99% dos caras se vestem desse jeito. Falei pro Levi, tu podia ser um plantador de igreja com essa roupa aí. Os caras tudo se vestem assim. Se sentam nos bancos com as costas, eles não sentam com a bunda. Os plantadores de igreja não sentam com a bunda nos bancos. Eu chego assim, eu sou, eu sou, sou dos velhos. Eu olho a galera... A maioria dos caras são tudo mais velhos que eu, às vezes. Mas os caras estão sentados com as costas, sentado com a nuca, assim, ó. Assim. É assim, esse é o ambiente. Então, o que faz você ser missional não é uma camisa xadrez. Não é uma, uma bolsa de couro que nem o Levitei, Não é um all-star. Não é isso. O que faz um cristão ser missional é ele ser intencional. O cara, ah, pastor. O cara fala assim, né? O cristão missional tem que ser intencional. Ah, como assim? Deixa eu explicar para você. Tudo o que ele faz, ele faz para alcançar o maior número de pessoas. Presta atenção. É muito fácil eu falar isso aqui... No, ah, tá. Ah, tá bom. no último dia isso vai fazer muita diferença Deus vai dizer assim, eu botei aquele vesgo para pregar para vocês e vocês ignoraram tá entendendo? daí tu assim, vai abrir um trampolim, agora tu vai descer falou, vaza cai ah, no colo do capeta, imagina? deu capeta, tu não foi missional
1: <risos>
0: presta atenção tudo o que você faz precisa orbitar ao redor da missão vou dar um exemplo você vai procurar uma creche para o seu filho. Você vai procurar uma boa creche. Aí você chega, ao final, tem cinco boas creches. Você já chegou nas boas, você vai dizer assim, hum, essa aqui eu vou ter um alcance maior. Essa aqui eu tenho, meus vizinhos vão lá. Eu vou poder conversar. Tu já visitou todas e tu sabe que numa delas, tu tem um acesso melhor aos professores. E até um acesso melhor aos professores, aos pais, das crianças, você pode pregar o evangelho. Então, como você é missional, a decisão final da escolha da creche é qual vai ser mais útil na missão. Você entendeu isso? Se você não faz assim, você não é missional. Aí tu... Já abre um negócio assim na cabeça do cara, né? Vamos lá. Escola. Qual escola que vai botar teus filhos? Você pesquisou e você chegou à conclusão que tem três boas escolas. Das três boas escolas... Você não vai botar seu filho numa escola ruim. Das três boas escolas... Uma delas você vai ter mais contato com as pessoas. Uma delas você vai ter mais relacionamento com as pessoas. Numa das três você vai analisar. Chegou em três. Numa dessas três... Não é o dinheiro a última coisa. Não é a facilidade de levar a criança ou o teu filho. A última coisa é a missão. A missão ela é a última coisa. Ela é o check final. Fechou. É isso aqui. Aí tu, hum, dessas três... Tem uma que tem o dia dos pais lá, e os pais vão e eles podem falar alguma coisa. Eu vou ter uma oportunidade, uma vez por ano, vou poder falar um negócio. É aqui que eu vou, aqui que eu vou, porque aqui eu vou ser mais útil. Ok? Você vai escolher uma faculdade. Você vai, você faz toda uma pesquisa e termina com seis boas faculdades. Você vai escolher a faculdade que você vai ser mais útil na missão. Você vai pegar, você vai ser mais útil. Posto de gasolina. O Ed Stetzer conta que ele abasteceu o carro dele durante 20 anos no mesmo posto para pregar o evangelho para os frentistas. Quando eu estava morando onde o Mateus mora agora, eu abastecia sempre no mesmo posto. Não importava se ele ficava mais caro ou mais barato. Eu não consegui trazer nenhum na igreja. Mas dois dos frentistas eu já consegui entrar no assunto sobre Jesus. Demorei um tempo, fui conversando, fui fazendo amizade com os caras, fazendo amizade, fazendo amizade. E com dois eu entrei no assunto sobre Jesus. Um deles ficou de vir na igreja, só que o rapaz acabou se mudando do posto, pediu demissão, foi trabalhar em outro posto, não sei. Mas entrei no assunto, chegamos até no assunto de vir, como é que ele viria na igreja. E isso em dois anos, um ano e pouco. Você vai escolher qual o melhor posto. Você vai escolher alguns bons postos. Mas um dos postos desses bons, você vai firmar nesse posto. Porque nesse posto você vai fazer uma amizade com os frentistas e você quer fazer missão. Você está sendo missional e intencional. Férias. Você vai escolher um bom lugar para tirar as férias, você vai ver alguns lugares, e você vai ver que um dos lugares, você ah, vai ficar num hotel, esse hotel é melhor, eu tenho mais contato com pessoas. Por quê? Porque nós não tiramos férias da missão. Ok? Ah, mas sério, Jack? Cara, dá para ir pro inferno. O inferno é as férias eternas da missão. Ou seja, companhia para cinema. Você vai ver um filme. Você tem que pegar... Deixa eu dizer uma coisa. Se você não paga entrada para cinema, para ninguém nunca, você é um, é um satanazinho pequenininho. Não, satanás. Assim, você tem que convidar alguém. Convidar um amigo. Assim, Cara, vamos ver um filme. Ah, não tenho. Não, eu pago para ti. Chorando assim. Eu pago para ti. Vai, leva a pessoa no cinema com você. Vai ver um filme. Vão conversar. Saiam conversando. Critiquem. Conversem sobre o filme. O que, que aquele filme está ensinando? Como alguma coisa. Estejam juntos. Vocês vão fazer isso de forma missional. Um show. Você vai em um show. Como assim? Sim. Você vai em um show de forma missional, intencional. Ou seja... No final de tudo isso, a coisa mais importante é a cidade onde tu vai morar. Porque a cidade onde tu vai morar é o local onde tu vai exercer a tua missão. Você você está na base ali da missão. Então você escolhe a cidade como um missionário. Por exemplo, nós temos vontade de plantar outras igrejas. Nós não queremos ficar somente nessa igreja. Nós queremos plantar outras igrejas. Eu pergunto, nós podemos daqui a um tempo... A nossa igreja cresce, nós temos mais recurso financeiro, nós temos alguns milhões entrando por ano, e eu oro por isso, eu oro por isso, que nós temos milhões de reais entrando por ano para nós investirmos em missões. Aí nós vamos enviar um missionário para uma outra cidade, tá bom? E daí nós vamos enviar esse missionário, nós, ó, nós vamos te ajudar com recurso, o teu salário no final do mês, nós vamos pagar um local para tu morar e nós vamos pagar o local para a igreja. Daí nós vamos chegar para alguns irmãos da igreja e dizer assim... Uh, eu sempre uso o exemplo do João, o João pode pensar que eu estou falando dele. Mas pode ser o João. João. Uh, nós vamos falar com Pedro, com, com o Hallison, com o Marcos, com o Letiere. E nós vamos dizer assim... Seguinte, nós estamos enviando para plantar a igreja o Hellison. Imagina o Hellison. Hellison. plantador. Por que não? Aí, assim, ó, o Hellison vai ser o pastor da igreja. E nós precisamos de um grupo base de 25 pessoas para irem com ele. Vocês podem mudar de cidade? Detalhe pequeno que eu estou pedindo para vocês. Vocês estão entendendo? Uma igreja, ela faz missão assim. Uma igreja missional vive assim. As pessoas estão querendo fazer missão. Desse jeito. Ninguém quer ferrar a tua vida, mas nós queremos fazer missão. Ou seja, daí vai aquele grupo, já começa uma igreja com uma base. E daí disse ó, seguinte, nós vamos ajudar a, a igreja, nós vamos ser a igreja mãe dessa igreja durante dois anos. Depois de dois anos, nós acreditamos que vocês vão ter alguns recursos para se manter. Daí nós vamos reduzir o nosso alcance para um ano mais, metade do que nós estamos ajudando financeiramente. Treinamento, ajuda, você imagina isso. Essa é uma forma de plantarmos igrejas. Então, o que está acontecendo aqui? Os caras estão se mudando de bairro. O que você precisa entender é que nós aqui na Vintage, nós somos crianças brincando de missão. Nós somos tudo um bando de criança, falando de missão. Nós somos um bando de criança. A gente não entrou ainda de cabeça. Nós não entramos de cabeça ainda. Eu não sei se está com, tá com o, o PowerPoint ali. Eu estou sem o coisa aqui. Passa primeiro, por favor, aí. Cidades da região metropolitana, as mais populosas... As cidades mais populosas da região metropolitana. A região metropolitana aqui de Porto Alegre, ela é a região metropolitana mais populosa do sul do Brasil. E a quinta mais populosa do Brasil. Então, Porto Alegre é uma cidade estratégica em desenvolvimento dentro do estado, essa região metropolitana. Algumas das maiores empresas do país, montadoras de veículos, polos petroquímicos, indústrias de autopeças, plástico, produtos alimentícios... Estão focadas nessa região metropolitana. Ela também possui uma, um foco uh, estratégico no que envolve o Mercosul. Porque quase toda a entrada do Mercosul se dá pelo aeroporto Salgado Filho. As cidades da região metropolitana as mais populosas, Porto Alegre, provavelmente já tem agora um milhão e meio de habitantes. Porque a última contagem foi há dois anos atrás. E estava quase chegando em um milhão e meio. E pelo tempo, talvez até passou. Um milhão e meio de habitantes. Nós temos 164 mil evangélicos em Porto Alegre. Escuta só isso aqui. Nós temos o menor número de evangélicos do Brasil. O menor número de evangélicos do Brasil. Nós somos a região menos evangelizada do Brasil. Nós temos apenas 164 mil evangélicos. Nós temos... Um milhão e 336 mil pessoas sem igreja. Você tem noção do que é isso? Um milhão e trezentas mil pessoas só em Porto Alegre que não conhecem Jesus. Que estão indo para o inferno. Um milhão e trezentas mil pessoas. Por isso que o nosso culto é focado não em pessoas que vêm de outras igrejas, ainda que essas pessoas são amadas e acolhidas. Nós queremos falar com os não cristãos. Nós queremos que os não cristãos, os sem igreja, conheçam Jesus e amem Jesus. Depois de Porto Alegre, nós temos Canoas, a segunda maior cidade da região metropolitana, com 324 mil pessoas. Depois Gravataí, com 255 mil. Depois Viamão, com 252 mil. Depois Novo Hamburgo, com 239 mil. E depois São Leopoldo, com 229 mil. São os nossos maiores desafios da região metropolitana. Eu pergunto para você aqui, a sua vida é definida pelo quê? O que que é, que é, o que que define a sua vida em última instância? Quais são? Você toma as decisões da sua vida baseada em quê? O que é? É só se dar bem? É sério isso? Que você vai ser como seu pai, como a sua mãe, como seu avô? Que só quiseram se dar bem? Você vai gastar sua vida nisso, cara? Só querendo se dar bem. Só querendo só, só, só isso. Em terceiro, os cristãos devem amar toda a cidade. Pode passar, obrigado. Os os cristãos devem amar toda a cidade e servir bem para o bem comum como uma demonstração pública do evangelho. Vou falar de novo. Os cristãos devem amar toda a cidade e servir o bem comum como uma demonstração pública. Pública do Evangelho Nós não somos uma cidade fechada Nós somos uma cidade com as portas abertas A igreja A igreja é uma cidade aberta Muitas igrejas são como fortalezas, elas estão fechadas, elas não se abrem. Você entra, você não entende nada. Os não cristãos vêm, eles não são acolhidos, eles não são amados, eles não são tratados, eles não são cuidados. As pessoas não conversam, não se relacionam. Elas têm o seu esqueminha da igreja. Você entra, você tem que pensar como um não cristão. Se o não cristão entrar na igreja, ele não tem um histórico de igreja na mente dele. Ele precisa... Algumas pessoas dizem assim, Jack, mas vamos fazer assim, assim vai ficar ruim para as pessoas. Fica ruim só para quem vem de igreja. Só para quem vem de igreja. Quem não vem de igreja não entende, ele não tem uma base evangélica. Você está entendendo? Ah, pintou as paredes de preto, fica ruim. Fica ruim só para a tua avó que vem de igreja, que se criou na Assembleia de Deus. Fica ruim para ela, mas eu eu não estou preocupado com ela. Sério, pastor? Sério! Sério! Ela não é o alvo da minha missão. O alvo da minha missão é quem nunca ouviu o evangelho, cara. Quem nunca ouviu um sermão inteiro. Tem gente nessa cidade que nunca ouviu falar de Jesus, explicando quem é Jesus para ele. Você acha justo um povo ouvir domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, sobre Jesus, explicando, engordando, engordando, engordando. E tem pessoas que não ouviram uma vez sobre Jesus. Na minha cabeça, cara. Esse cabeção de 64 centímetros aqui. Já plantamos igreja em, na África. Eu já voei com o Everton, com o Rodrigo, a gente velho. O Everton careca. Porque o Everton tá ficando careca. Alguém tem que dizer isso pro Everton. Não é hoje ainda, não é amanhã. O Rodrigo sem vergonha. O Rodrigo cada vez mais tem mais cabelo. Cada vez parece um cacatu, sim cabelo, o Rodrigo tem um tupetão assim. Nós já voamos junto na minha cabeça, já plantamos igrejas lá na África. Chegamos lá, botamos o seguinte, 64 graus. Olhamos, falou Maicon, fica aí o um abraço. Nós te mandamos um cartão de Natal. Eu pergunto para vocês, Muitos querem somente estudar sobre o arrebatamento, porque a ideia deles é deixar para trás mesmo. está entendendo? Deixar para trás. Eu vou embora. Para com isso! Para de com isso de querer fugir do mundo! Esses livros de arrebatamento é tudo mentira! Não estou falando que Jesus não vai voltar, é, Jesus vai voltar, a igreja vai subir, mas é, vai ser uma coisa pública. A volta de Jesus é algo público. Os caras ficam deixando para trás, em caso de arrebatamento, e esse carro vai se desgovernar. <risos> o mundo se ferrando e só quer ir embora. Egoísta. Ou seja, nós não podemos ser um parasita da cidade. Nós não podemos ser um espelho da cidade também. Nós temos que ser diferentes. Vem vindo, eu vou dar um exemplo aqui, vem vindo o dia, a, a Karine, ela passou um pouco mal, ela está com muita dor de cabeça, orem por ela. Vem vindo o dia das crianças. O que estão organizando para as crianças? O que vão fazer para as crianças no dia das crianças? Ou seja, nós temos que usar os elementos da cultura e redimir esses elementos. Vem vindo o Natal. Ficou Coca-Cola, né? O Natal vem né? Ficou, né? Vem vindo o Natal, o Natal vem vindo. Vamos fazer o quê? Primeiro ano da vintage. 2013. Nós não tínhamos dinheiro para dar água para um pinto. Nem o pinto. Não tinha nada. Eu olhei e falei para a Thalita, nós precisamos de uma árvore de Natal. Precisamos do primeiro ano. Precisamos de uma árvore de Natal. Árvore de Natal, deixa eu explicar. Nós precisamos de uma árvore de Natal na igreja. A atleta assim, mas amor, você não tem dinheiro para nada. Eu disse, não, amor. Se passar o primeiro ano e não tiver uma árvore de Natal, no segundo ano nós corremos um grande risco de chegar um chato que fala que as bolinhas da árvore de Natal são a cabeça de crianças. Que fala que isso vem do paganismo. Daí nós não vamos poder nunca mais botar a árvore de Natal. Então, mas e se a gente botar no primeiro ano, o que, que vai acontecer? Quando a pessoa chegar no segundo ano, a gente já diz, nós temos uma tradição. Todo ano botamos uma árvore de Natal. Mas todo ano, só teve um ano. Foi isso que nós fizemos. Nós botamos uma árvore de Natal. E eu vou explicar isso para você. Eu vou fazer um texto essa semana. Você tem que decorar a sua casa para o Natal. Eu falo essas coisas para as pessoas. Por que? Você precisa decorar a sua casa na Páscoa e no Natal. Botar árvore de Natal. Ou fazer uma guirlanda de Natal. E na Páscoa fazer um, um, um um arranjo de Páscoa, dar ovos de Páscoa para o seu filho, parar de ouvir esses pastores que ficam falando isso, porque ao fazer isso você se distancia da missão e da cultura, a Bíblia não diz, não farás para ti árvore de Natal, tá bom? Não tem o décimo primeiro mandamento. A história da árvore de Natal, o Lutero um dia estava caminhando, e no século XVI, e ele olhando, pensando na reforma protestante, nas lutas que ele estava, na noite fria da Alemanha, ele olhou pelo meio de um pinheiro, e tinha o pinheiro ali, e ele viu as estrelas do outro lado. Chegando em casa, ele montou uma árvore, e começou... O primeiro cara a montar uma árvore de Natal na história do mundo foi Lutero. Essa noção cristã de comemorar o Natal, ela não é nem católica, velho. É protestante. Você tem que comprar o livro, por exemplo. O Cauê comprou o livro, compro... já chegou, Cauê? Cartas do Papai Noel. Do Tolkien. Você tem que comprar isso aí. Seu filho vai perguntar: Pastor, pai, mãe, Papai Noel existe? Ele vai dizer assim: Sim, óbvio. Óbvio. Papai Noel, ele foi um bispo chamado Nicolau. Ele é um cara que amava Jesus, fazia boas obras, e ele está com Jesus no céu, ele ama Jesus, ele está vivo em Jesus, sabia disso? Ele esteve em um dos concílios, ele lutou contra o arianismo, ele era trinitário, ele era ortodoxo, ele amava a trindade, Nicolau, teu irmão, você vai ver ele no céu, talvez ele não tenha treinó, mas... Talvez Deus olhe para nós assim, ah, mas um trenó aqui ia ser legal, né? Mas, Pô Jesus, seria demais. Ou seja, Deus não... Jesus não está apavorado assim, ai, agora é só você explicar a cultura e redimir ela para os seus filhos. Você não ser um imbecil. Você pegou o, o, o pai de, um, de, um, de uma criança que eu conheço. Chegou, agora a guria cresceu, saiu de casa, enlouqueceu. A guria tá chegou com um papai, no... papai noelzinho bem pequenininho, assim, bebelozinho. Olha que eu ganhei do fogo. Ele pegou, é do diabo. Jogou no fogo o negócio. Traumatizou a criança. Estúpido. Ou seja, é óbvio. É óbvio que coelho não bota ovo. E não é de chocolate. É óbvio isso. para Pra quê? Encheu o saco da cabeça do teu filho, cara. Compra uns, uns ovos de chocolate pra ele. E para de ser tão duro de... Ei, mas o vou ver tantas gramas. Cara! Ó, as gurias aqui são solteiras. Se o cara compartilha na época da Páscoa a, a divisão de gramas de ovo de Páscoa, alguma coisa, ele, cara, tu não vai ter dinheiro pra comprar um para pros cabelos. Não casa com esse cara. Ou seja... O que vão fazer no Natal? Nós estamos vendo uma árvore de Natal enorme para botar. Agora esse ano tem que ser uma árvore maior. Se nós botar aqui, parece aqueles pinheirinhos pequeno, churuca. Então a Carolina tá bem louca. Nós vamos sentar hoje, conversar o que, que nós vamos fazer. Como nós vamos... Por que, gente? Porque no período do Natal, você... Eu falo isso todos os anos. Você não diz assim, boas festas. Falou boas festas, você... Pã, reprovou, reprovou. Boas festas, pã. Se você falar boas festas, eu vou aparecer. O que que tu falou, cara? Que boas festas, cara. Boas festas pinóia, cara. Isso é coisa de secularista, meu. Você diz assim, Feliz Natal. Como assim Feliz Natal? Feliz Natal. Porque Natal é Jesus, cara. Natal é Jesus. E Natal é Jesus. E os crentes vêm no culto no dia 23. Assim, Natal é Jesus. Ai, não veio porque ficou em casa arrumando peru. Toma banho. É Jesus ou não é? Dia 1 de dezembro nós temos uma janta dos membros aqui. Vamos fazer um negócio louco. Comida. Vamos comer até morrer. Tá, Daniel? Ou seja, é um, tem dois períodos do ano que a gente tem uma conexão mais forte com a cultura. O primeiro qual é? É a Páscoa. As pessoas falam feliz Páscoa. As pessoas falam. Ah, tu, cara, tu pode dizer, sabe que é a Páscoa, cara? Olha só, tinha meus vizinhos ali, na época da Páscoa, comprei, eu comprei uma trufinha pra cada um, cara. Uma trufa. O sonho do Daniel é vender trufa. Uma trufa, Daniel. O Daniel vive falando, eu queria vender trufa, queria vender trufa. O Daniel vai voar nos caças jogando trufa, assim, pras pessoas. Ou seja, uma trufa. E um bilhetinho para os vizinhos. A Páscoa é Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz. Mas ressuscitou pelos nossos pecados. Cara, ele vai comer. E agora, do mesmo jeito que esse chocolate é doce, a vida de Jesus pode fazer mais doce a nossa vida. Clichezão, a fu, as ganha. Azar. Na, no Natal. Cara, compra um bis para o teu vizinho. Um bis. Porque eu compra uns 6, 10 bis, tem bis, na, na, no, tu trabalha, Cauê, tu, tu entrega bis também ou não? Não tem nada onde tu entrega, Cauê. O Cauê, ele vende coisa que ele que não vende nada. Tudo que os caras garantem que o Cauê chega nos lugares, ô oh, meu, tudo bom? Cara, tu tem tal coisa? Não. Tu tem tal coisa? Não. Tem nada. Então vem com alguém aqui, um bis barato, vai no calçadão de canoas. O calçadão de canoas tem tudo, você consegue até alguns órgãos ali. A minha mãe trabalha ali. Você vai ali, você compra uns bis, compra um monte de bis. Entrega para os seus vizinhos. Faz um um cartão. Natal. Gente, estou terminando. Não, não estou ainda, não. Só mais um pouquinho. Eu pergunto para vocês... Eu preciso que vocês lancem seus dons artísticos aqui na igreja. Que você não esconda nada de nós. Não esconda nada. Você tem dom, você tem talento. Eu quero conversar com você. Você tem dons na sua vida? Você tem dons em você? Deus chamou você para algumas coisas? Deus chamou você para algo? Chamou ou não chamou? Você diz assim, pastor, é verdade. Deus me chamou para algumas coisas. Você tem dons? Você tem alguma paixão que você tem? um tem um sonho de fazer isso, pastor. Gente, eu vou terminar esse sermão semana que vem, não vou ter como terminar hoje, senão vai ir demais. Eu encerro dizendo uma coisa pra vocês. Duas coisas. Eu estava no ônibus uma vez, e um vizinho meu, ele estava quase chorando no ônibus. E eu disse, o que, que foi, cara? Ele disse assim, eu consegui, Jack. Eu disse, o que, que aconteceu? Ele disse assim, eu consegui uma graduação para ensinar literatura para surdos. Eu olhei pra ele. Quê? E ele disse, é meu sonho desde criança. É que os surdos possam aprender literatura brasileira. Olha que coisa específica. E ele aprendeu literatura e aprendeu linguagem de sinais. Ele disse que ele nasceu para fazer isso. Eu estou falando para você aqui, existem sonhos dentro do teu coração, isso não é clichê, isso é de verdade. Você tem coisas que você disse, eu nasci para fazer isso. Você precisa procurar os pastores, os líderes de GC e abrir o peito. Não nos esconda nada. Qual é a sua paixão? Não importa. Você pode dizer, mas isso aqui não combina muito com a igreja. Combina sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou usar a vida do Robson como exemplo. O Robson tem um carinho muito grande por cães. E ele entende, ele estuda. Você imagina isso. Uma pessoa que entende que gosta de animais, fazer um encontro, um encontro, com cachorros, com pessoas que gostam de animais, e começar a conviver com essas pessoas, falar do evangelho para essas pessoas, aos poucos, convivendo com elas, aí a pessoa pode dizer assim, mas a minha paixão da minha vida não tem nada a ver com a igreja, por quê? Quem disse isso? Quem falou isso para você? O Bill Hybels conta no livro dele, Revolução do Voluntariado, que havia um grupo de irmãos na igreja, de irmãs, que elas gostavam de moda, de cabelo, de maquiagem. E essas maquiagens, essas coisas que as mulheres gostam, passar nas unhas, esses negócios, esmalte, passar as coisinhas assim no rosto, ficar tipo patatinho. Passa pouco isso, por favor. Parece um fantasma do pânico com esse negócio na cara. Mas também não deixa de passar. Você precisa disso. Por favor. Aí, essas irmãs faziam cabelo, cortavam. Elas criaram o Ministério da Beleza. Imagina isso. Ministério da Beleza. O que, é que elas vão fazer? Que coisa mais... Eu li, quando eu li o negócio, eu vi assim... Ai, ministério da beleza. Ai. Ai, esses americanos inventam cada coisa, né, cara? Elas iam uma vez a cada ano para a América Central, ensinavam corte de cabelo para as moças que estavam envolvidas na prostituição e tiravam elas da prostituição. E eu aqui. Você tem noção disso? Qual é a tua paixão? O que é que você ama? Como você pode contribuir na missão com o que você ama? Talvez estou falando para mulheres aqui que a grande paixão da sua vida é cozinhar. E você pode achar que isso não tem nada a ver. Isso tem tudo a ver com o reino de Deus. Nesse mesmo livro, o Harbour conta do caso de alguns irmãos que já estavam aposentados, uns queriam mexer nos carros. Sabe, o homem ficando velho, ele quer, começa a achar legal aquele motor. Ele começa assim, quando tu é novo, baixa a água, baixa o óleo, tu nunca abre a tampa. Do motor. Nunca abre. Conforme tu vai ficando velho, algumas coisas vão acontecer na vida do homem. Ele acorda de manhã, vai urinar e ele peida junto enquanto ele urina. Alguns homens estão ficando velhos. Estão, se identificaram com isso. No mesmo momento, ele consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você não entendeu, assim? É que você não é é velho ainda. Você vai conseguir. Você vai chegar lá. A segunda coisa que um homem que vai ficando velho, ele, ele começa a fazer, ele tira o cinto de segurança... Momentos antes, de chegar, momentos antes de chegar em casa. Ou seja, se você tem dentro de uma faixa etária de 20 anos, você tem 20 anos de idade, você só tira o cinto quando você desliga o carro. Quando você está dentro dos 25 aos 30 anos, você tira o cinto quando chega na tua rua. Chegou na tua rua, tu já tira o cinto. É assim. Quando tu tá dos 30 aos 40 anos, tu chegou no bairro, tu já tira o cinto. O meu pai, quando ele chega na freeway, ele já tira o cinto. Sério, ele chega em Porto Alegre e já tira o cinto. Ah, tá em casa. Eu assim, pai. Eu falo pra ele, pode cinto. Só morre aqui dentro. E ele, para com isso, guribão. fala uns um negócios que eu não entendo. Parece um taço. Aí esses irmãos começaram a amar abrir o capô do carro. Um deles era mecânico. E eles montaram um ministério, um nome fenomenal: Cards. Cards. Qual era o ministério? Eles se reuniam, alguns aposentados, e com um mecânico. E esse mecânico, ele começou a mexer nos carros dos irmãos da igreja. Então, eles começaram, a, eles tinham um trabalho na igreja com mães solteiras. Que eu tenho um sonho que tem esse trabalho aqui na nossa igreja. E essas mães solteiras, que foram abandonadas por maus homens, elas, às vezes, estavam com um carro, às vezes, menos dois, menos três graus, não fechava o vidro, eles contam. Antes tipo o trabalho para levar a criança na creche, ela passava ali naquele ministério, estavam aqueles homens aposentados. O que os homens aposentados mais queriam era um carro para mexer. A mulher mais queria era alguém que mexesse no carro dela. Você imagina isso. Óbvio que não era tão rápido, eles ficavam fuçando, felizes, ouvindo Johnny Cash, mas eles arrumavam o carro e a mulher ia para casa. Ou seja, se juntavam paixão, amor e obra de Deus. Qual é a sua paixão? Qual é o seu amor? O que queima dentro do teu coração? Nós precisamos avançar em missão. Nós precisamos fazer algo. Eu vou terminar esse sermão semana que vem. Tá bom? Semana que vem eu falo a parte B dele. E é isso. Eu quero orar por você. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Enquanto você fecha seus olhos, lembre-se, Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu uma vida, nasceu de uma virgem. Ninguém poderia fazer o que ele fez. Ele viveu uma vida sem pecado, ele foi perseguido, ele foi morto e ele ressuscitou o terceiro dia para perdão dos pecados, para que hoje nós estivéssemos juntos, congregados e pudéssemos plantar uma igreja. Deus nos chama hoje para plantarmos uma igreja. A forma que nós levamos a missão é em implantação. Queremos plantar uma igreja, queremos plantar uma outra igreja ano que vem, queremos plantar no mínimo uma igreja a cada ano. Feche seus olhos, feche seus olhos, nós temos, eu quero, nós temos quatro pessoas para batizarmos ainda, nos próximo, no próximo mês provavelmente, nós estamos vendo um batistério, que nós chamamos ele de batimóvel, e nós estamos muito felizes, feche seus olhos, comece a orar, comece a orar, comece a orar, não centre sua oração só em você, não centre sua oração, você não pode ser, ter uma oração só centrada em você, por favor, por favor, Senhor, Que tua palavra que foi falada aqui seja gravada em nossos corações. Ó Deus, levanta-nos para pregarmos o teu evangelho. Para que possamos alcançar essa cidade. Para que possamos amar essa cidade. No nome bondoso e maravilhoso de Jesus. Levanta-nos para pregar o teu evangelho, Senhor. Ó Deus, que nossa vida seja uma vida missional, seja uma vida intencional, e que isso nós possamos ver com grande privilégio, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, faz isso em nós, faz isso em nós, Senhor. Eu te peço, esteja conosco, esteja nos abençoando, nos impulsionando, nos encorajando para amar essa cidade, para amar esse estado, Senhor. Agora, no 20 de setembro, nós comemoramos o aniversário da Revolução Farroupilha. Ó Deus, ó Deus, nós precisamos que esse estado seja alcançado, não pela revolução dos homens, mas pela revolução do Evangelho, Senhor. Alcança-nos pela revolução da cruz, pela, pela transformação do Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz isso em nós. Que cada um aqui saia encorajado, impulsionado para pregar e para amar essa cidade. No nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém.